0: У микрофона Александр Андреев, у нас в гостях глава общественной организации «Садовода России», депутат Государственной Думы Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Говорить мы сегодня будем о дачной, ну вот устойчивое словосочетание уже «дачная амнистия», но журналисты придумали и другое, я думаю, которое станет не менее устойчивым «дачная конституция» а В Подмосковье разрабатывают свод правил для дачников и собираются его утвердить. Ну, а с одной стороны, там э, такие вещи, которые, казалось бы, абсолютно правильны. Не нужно ставить высоких заборов, если соседи против. Не нужно жечь, что попало на своем участке или
1: рядом с ним. Еще мне вспоминается пионерская клятва «Быть хорошим товарищем». Да, но это, я думаю, из той же области. Давайте вот не, не пугать людей, потому что у нас очень часто всевозможные меры, которые со стороны власти идут, они, как правило, либо что-то упрощают, либо а, пугают очень здорово людей. А, потому что все эти меры, как правило, идут, пытаются, вернее, вести за счет самих дачников. Ну, давайте вернемся к той самой в кавычках, «дачная конституция», о которых громко заявила МОС облдума. Ничего плохого не хочу сказать. Но лишнее обращение к этой проблеме – это хорошо, безусловно. И хорошо, что власти все-таки в последнее время начали задумываться об этой. Раньше вообще не задумывались. Раньше живите как хотите, делайте, что хотите. Как говорится, там авось, там все проблемы у вас сами собой рассосутся. То, что сейчас задумались, это хорошо. Другое дело, что э, вот то, что то, что вот так вот широко освещено в средствах массовой информации, как некая дачная конституция, это не что иное, как просто выборка из тех законодательных актов, которые уже существуют. Нельзя жечь костры. Ну, нельзя жечь костры и сейчас. Нельзя делать там, заборы там, сплошными. Нельзя это делать и сейчас. Другое дело, что все эти «нельзя» сейчас не работают не работают. И вот даже если их собрать как вот методичку в одном месте, а это не более чем методичка, она, между нами говоря, никого ни к чему не обязывает. Она просто напоминает, что есть такие законодательные акты. Зато и спасибо. Ну, есть там и немножко такие совсем уж романтичные вещи по поводу там, фасадов, которые должны быть красивые, ну да, внешних заборов. Слушайте, зачем... Мне чей... больше
0: понравилось, что нужно красить водостоки.
1: За чей счет праздник? А у меня, кстати, водостоков вообще нет. Что делать мне? Сначала поставить, а потом покрасить. А вот вы представьте ситуацию, что такое дачное товарищество. Это некая некоммерческая общественная организация, да, вот представьте, вот, ну вот, немножко похоже на семью, да? Вот представьте, в вашу семью приходит чиновник и говорит, что-то вот плохо вы убираетесь в своей семье, плохо подметаете на кухне, посуду у вас грязная и тратьте деньги, вы не совсем правильно с точки зрения государства. Мы вам напишем конституцию, вот вы будете жить по ней, отчитываться по нам, для нас и так далее. Что вы скажете этому чиновнику и куда вы его... Отправить Андрей,
0: вы знаете, с одной стороны, я вас понимаю, с другой стороны, не могу с вами согласиться, потому что, учитывая зарубежный опыт и то, что мы, кажется, в этом же направлении идем... Ведь если посмотреть, мы э, очень часто говорим, но не задумываемся о том, а вот, ну там, да, например, в Германии хорошо, в Швеции хорошо, в Америке хорошо, еще недавно можно было это услышать очень часто.
1: Ну но хорошо там, где нас. При, Нет, при этом да. мы
0: не задумываемся о нюансах, которые там существуют. И попробуй в Германии, не соблюдая какие-то правила, имея дачу, да, там совершенно четко все прописано. И размер участка, и какой там дом может стоять, и может ли он быть капитальным или не может
1: совершенно верно
0: та Но... же самая швеция вот. а в америке вообще если ты встанешь на своем участке машиной поставишь ее не так если ты ее поставишь передом, а не задом, так ты можешь схлопотать штраф. Да. Просто потому, что полицейские, там есть штаты, в которых номера только с одной стороны, только сзади на автомобилях. Так вот, если ты ее поставишь передом, то полицейские не смогут прочитать твой номер. А зачем им прочитать твой номер? Потому что на своем участке ты можешь ставить только свою машину. Если там будет стоять чужая ой, машина, не, по, это... не, ой, ой, ой. Не,
1: не давайте нашим чиновникам, не наводите их на мысль. Ведь сейчас возьмут на вооружение и заставят машину ставить в ряд да это действительно так действительно так и в той же например германии есть некие такие садовые товарищества вот по типу наших знаете, что там запрещено оставаться ночевать, потому что а это не жилые, это домики маленькие, садовые, они для хранения инвентаря. А раз в немецком законе написано для хранения инвентаря, значит, извините, если вы поставили кровать, там вы уже нарушитель закона, и вас оштрафуют. да, и там иногда проходят полицейские рейды, и если кто-то случайно там позадержался до темноты, как говорится, выводит как из женского общежития. Поэтому, да, очень строгие законы. У нас вообще самое либеральное земельное законодательство я уж не говорю, продачная э, во всем мире. У нас ближе к анархии, к анархии но, Но опять же, понимаете, э, закон-то существует. Вот э, та самая как бы конституция в кавычках, это есть просто методичка, откуда, куда собраны все существующие законы, не работающие. Почему, почему захватывается там, территория общего пользования, почему заборы, как, а почему кто-то не платит а, взносы. Понимаете, на все есть законы, но они... Не работает, потому что ущербна система, и как тут не переписываете законы, не расставлял запятые, не делая методички, нужно поменять систему. И чтобы, если вы что-то делаете не так, нарушаете правила, за это были бы какие-то наказания. Ну, сейчас же, если вы не поставили забор, или я там не поставил водостоки, что мне за это будет? Ничего не будет? Ничего не будет. Или я жгу, например, мусор. не если я жгу мусор, может мой сосед позвонить пожарному инспектору. Приедет пожарный инспектор. Но я боюсь, мой сосед потом взвоет от этого. Потому что пожарному инспектору меня штрафовать лично а, ну, на, на 5 тысяч он меня штрафует, а сколько мороки ему приезжать, да со мной разбираться. Он лучше сделает проще. Он штрафует юридическое лицо, садоводческое товарищество. Сразу тысяч на 100-120. Это будет без проблем. И связываться с садоводческим товариществом ему легче, чем а, с конкретным человеком. В результате поделить эти 120 тысяч на всех, в том числе и на соседа, который на меня нажался. Видите, как построена система? А, не очень хорошо. Поэтому то, в общем-то, люди стараются на дачах больше помалкивать. Сейчас, сейчас на даче работают не законы, а работают понятия, как в то той тюремной камере то есть право сильного. Если, если у вас есть там связи с властью, или, или, например, просто кулаки, язычная глотка, то вы можете диктовать некие свои условия. Я прав, я вот круче. К сожалению, так, в странах, про которые мы говорили, там действует закон прежде всего. И не Но только законы как таковые. При там...
0: этом вас могут вывести с вашего дачного
1: участка, потому что там нельзя спать. Да, да, к сожалению, так. И, к сожалению, любое ужесточение дачного законодательства, к сожалению, оно будет. Вот не такое, как сейчас с помощью методичек. Потому что методичка – это ничто. Ну, это вот свод вот, вот, вот правил. Собрали в одно место. Ну и что? Если законы не работают, то свод правил он не будет работать. Нужна системная, конечно, реформа. И я должен сказать, что системная реформа очень многим не понравится. Потому что любое движение к порядку – это значит наступление на чьи-то чьи правила, обычаи. Кто-то привык, например, сжечь мусор чуть ли не ежедневно. Знаете, я с одним дяденькой боролся несколько лет. То есть он выставлял бочку за свой участок, напихивал в эту бочку там, там пластиковые бутылки, пленки, какая-то ботва. И поджигал, и вот эта вот коптилка коптила сутками. Что только я не делал. И переворачивал, и заливал ее, и так далее. Он там выбегал, ругался. В общем, мы с ним чуть не дрались. Вот, ну, когда я уже навел на него пожарного <laughs> инспектора дружественного, который не стал штрафовать садоводческое товарищество, а штрафовал его. Вот только после этого он перестал это делать. Да, учить. Идиотов, дураков, непорядочных людей, хамов обязательно нужно. И этим не должны заниматься сами садоводы. Что все на садоводах? Понимаете, вы должны сделать то, 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 то. Слушайте, а мы вообще-то налоги, кроме всего прочего, платим? Чего ж государство-то для нас ничего не должно? Чего оно скидывает решение всех проблем на нас? А я хочу получить те же права, как, например, сосед сельчанин. У меня э, село через двести метров, там через поле. Там иные права у сельчан, тех, кто там живет. Там и дорожку им сделают, э, заасфальтируют. Ну, если вы, конечно, э, хорошо попросите чиновников. А в судоводческом товариществе вы должны все делать за свой счет. Все, лампочку за свой счет. Даже потери в электросети за ваш счет идут. Все за свой счет. Так кто-то еще и кто-то решил так вот нагрузить, а давайте вы еще будете эти самые красить. В Водостоке, да? Ага, в Водостоке. Что еще? Еще можно эти самые молочные реки с кисельными берегами сделать, чтобы уж совсем, когда чиновники поедут, там, поедет губернатор, чтобы он, ах, молодцы, и похвалил, там, зачет поставил а понимаете, если все, все это сделать, все замечательно и хорошо, навести порядок, это надо как минимум в пять раз взносы увеличить, потому что все это идет из взносов, а взносы, между прочим, и так уже загнаны, э, ну как дальше, дальше некуда. Э, вот вы не бываете, а я бываю на собраниях садоводческих товариществах, и там идет просто вот, ну, ну чуть не до драки из-за, например, тысячи рублей. Сколько у нас взнос будет годовой? 8 тысяч рублей или 9? Просто до драки. А хорошо, а если вы сделаете 15, что будет? Да половина не будет просто платить. Половина не будет платить. А что дальше? А что дальше делать? Понимаете, это тупик пытаться за счет людей решить все проблемы. Скинуть вниз, знаете, как у нас чиновник, он не находит решения проблем, он скидывает решения. Не давая туда никакого материальной поддержки вниз, решайте, решайте, думайте, изыскивайте резервы. Какие? без бесу резервы. Ну, нету больше удачников резервов. А по, давайте по...
0: спросим наших слушателей, спросим. что выбирают они. Они за анархию или они за
1: порядок? А Ты... я тоже за порядок. Я разве сказал, что я за анархию?
0: — А я разве сказал, что вы за анархию? Я хотел спросить слушателей, что они выберут. — Хорошо, давайте.
1: — пятьдесят. телефон в некорректно, по -моему, Ну, Некорректно, по-моему, вопрос за анархию. Ну все за порядок, все за порядок, а? Кто за анархию? За анархию никто не выскажется. Ну, давай,
0: давайте послушаем. 232 1559 телефон студии. 232 1559 дачная конституция. Как вы относитесь к ней? Вы считаете, что нужно больше порядка? Где грань? Где? Норма порядка и какой-то разумный порядок уже переходит в неразумный и переходит в то, что вы не можете спать на собственной даче. Я думаю, что для россиян... Или спать Это вам
1: придется непонятно. головой туда, к администрации области.
0: Давайте отвечать на этот вопрос. Я думаю, что многих сейчас волнует вообще. как С одной стороны, ведь очень приятно пройти по я не знаю, садовому товариществу, где разбиты клумбы, где ухаживают, да, где ровные канавы, где огорожены въезды, где невысокие заборы, а с другой стороны, готовы ли люди за это платить? Василий у нас на связи, Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, вот ну, подключился к разговору, только последний услышал, что человек хочет требует, чтобы ему дали. А когда человек покупался в СНТ, он понимал, что там никто не должен ничего обслуживать, в принципе. То есть изначально у нас
1: в написано, что в СНТ никто никому ничего не должен. Верно? Угу. Верно, но это же не конечный закон на всю жизнь навсегда. Все законы меняются. И почему так произошло? Вот почему я вот, садовод, я плачу земельный налог? Земельный налог уходит куда? Земельный налог местный, он уходит в местный бюджет. И дальше его распределяют там там, там ИЖС, что-то для них делают. А почему для садоводов, местная власть на этот земельный налог не имеет права и не хочет ничего сделать. По-моему, это несправедливо. Я что, чего добиваюсь, чтобы садовод, он не был гражданином, пораженным в правах. Если я плачу налоги, и я также живу на этой земле, я должен иметь такие же права, как сельчанин. А если мы будем исходить из, тех, из того старого законодательства, которое там из советских времен к нам пришло, тот же самый 66-й закон, неработающий. Мы так и останемся в условиях полнейшей анархии. Так сами и будем вариться вот в этом садоводческом товариществе, где, как я говорил, прежде всего работают не законы, а право сильного. Ну Хорошо, а с, если... другой стороны, да. с другой
0: стороны, если посмотреть на это, ведь есть люди, у которых есть дача, они тоже налогоплательщики, они налогоплательщики. Да есть люди, у которых нет дачи, они тоже налогоплательщики. Почему проблемы тех, у кого есть дача, будут решаться за счет общих налогов?
1: А я не говорю. Общий земельный налог я плачу, я плачу земельный налог, сейчас подпрыгнул из-за э, повышения кадастровой стоимости земли. Ее загнали чуть ли в некоторых местах выше рыночной, чтобы побольше, побольше э, налогов взять с садоводов и вообще с тех, кто имеет землю. Ну, это же, то есть я в городе плачу свои налоги, а там на даче я плачу свои налоги, я хочу, чтобы эти налоги... А, но ну, ради бога, пусть они идут и на сельчан, но я хочу, чтобы хотя бы какая-то часть шла и на поддержку садоводческих товарищей. Разве это несправедливо? Если, если эти налоги не будут идти, я просто тогда наплюю на все, не буду эти налоги платить. Государству это тоже невыгодно. Оно потеряет налогоплательщика. В общем-то, так нельзя. Ну, как минимум. Налоговое законодательство, использование дальнейшего налога, ну, должно иметь хотя бы какое-то направление к справедливости, не просто так собрать деньги и куда-то угнать их на какие-то хорошие, добрые дела с, с точки зрения чиновника, но чтобы я чувствовал, что если я живу в государстве, государство и обо мне заботятся на эти налоги, поэтому, как садовод... Я требую своих прав, и я думаю, все 40 миллионов садоводов меня поддержат в этом.
0: 232 пятьдесят девять. Анатолий у нас на связи, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я совершенно согласен с Тумановым, все он правильно говорит. У меня вопрос возникает, неужели в Государственной Думе больше нечем заняться депутатом? Возложили все, ну, я не знаю, вот у нас товарищества, кое-как, у нас тут пенсионеры одни. Пенсии, вы знаете, у нас не самые высокие, не надо нас сравнивать с Германией там. У них другие зарплаты, другие пенсии. А то, что вот мы за 25 лет своими силами как-то сделали дорогу пять километров. Было полное бездорожье, кое-как, то щебенка сделали. Тут же приехали инспекторы, тут же, вот у вас тут бумажка, вы вот тут мусор должны выводить, вы то-то все. Раньше никто пальцем не пришелил, чтобы взял какой-то хоть подъезд. И
1: так во всем. Понимаете? Все правильно, только Государственная Дума здесь все-таки ни при чем. Государственная Дума – законодательный орган, Здесь скорее это исполнительные власти этим занимаются, местные власти, районные власти, то есть они пытаются влезть в деятельность садоводческих товарищей, обязать где-то, они, в общем-то, делают это ну, не просто ради какой-то своей корости, вот с тем же мусором, понимаете, здесь вот, я тоже иногда, иногда, часто я бываю против властей исполнительных, ну, в хорошем смысле против, да, а иногда их поддерживаю. вот с тем же мусором. Понимаете, вот если вы, вот вспомним, там, лет 10-15 назад, все вокруг садоводческих товарищей в Подмосковье, а кое-где и сейчас это, там, в других районах, сплошная свалка, сплошная свалка. Вот у нас, там, заходишь в лесополосу, <связывая> а, это Горьковская железная до до дорога, это под городом Павловский посад. Там ни одной ямки, канавки нет, не заваленной мусором. Там стекла по всему там какие-то вот там прудик был маленький вот наполовину завален мусором все это гниет стекла туда вот э, э, сам выйдешь обязательно порежешься или там упадешь за проволоку зацепишь ну, понимаете ну все-таки лес не свалка это наше с вами достояние это тем более рядом это там двадцать метров от садоводческого товарищества и когда начали в принципе, вот зажимать иногда законно, иногда незаконно садоводов, заставлять, чтобы ставили мусорные контейнеры, чтобы вывозили мусор. В принципе, я здесь был на стороне властей, потому что все-таки мы живем здесь, и хломить там, где мы живем, нельзя. И вот, к сожалению, как, как я уже говорил, нынешнее законодательство таково, что садоводы это могут сделать только за собственный счет. То есть вывозить мусор, допустим, власти не будут, как из соседней деревни. Кстати, из соседней деревни, и многие на это жалуются, там нет контейнеров. То есть власти да, этого сами не сделали, нас обязали, садоводов, сами не сделали. И так потихонечку из деревни мусор таскают в дачные контейнеры. Так что приходится ставить замки. У нас вот на мусорных контейнерах стоят замки, и у каждого садовода есть ключ – то есть ты идешь мусор выбрасывать, открываешь ключом, кладешь в контейнер и опять запираешь, чтобы, не дай бог, не пришли какие-то пришли и не накидали мусор. сколько
0: Я... всего интересного а, можно узнать а в вот прямом эфире?
1: К сожалению, это так. Видите, какая наша удачная жизнь весьма сложная. Так что, дорогие друзья, давайте вот все-таки мы будем, не будем все на госдуму валить. Очень много зависит от местных властей, очень много зависит вообще от правительства РФ. В частности, с которым я сейчас активно работаю и пытаюсь продвинуть вот ту самую системную реформу. Не вот эти вот какие-то пиар-всплески, а давайте мы 66-й закон почистим. Понимаете, вот сколько я не занимаюсь садоводами, там уже лет 15. все, все там и депутаты, и чиновники, вот с единственной обращаются просьбой. Там помоги что-нибудь в 66-м законе, там пару фраз переставить, чтобы все зажили счастливо и хорошо. Ну, невозможно это, ну, это представьте, это вот, давайте мы там в Конституции что-то поправим, и все сразу заживут хорошо и счастливо. Ну, так же не произойдет, все-таки жизнь немножечко другая, и Конституция у нас, в принципе, достаточно... Хорошее, как там не подправляй, все-таки, э, если экономика не, не развивается, если налоги не платятся, если бюджет не наполняется, то тут никакими поправками, ни в какой закон ничего э, не сделаешь. А вот что сделать, чтобы действительно было выгодно производство э, делать, там прибавочную стоимость производить вот это, это, конечно, это уже от системных реформ. Так и здесь надо и придется все равно делать системную реформу. Кстати, все чиновники на всех уровнях крайне сопротивляются, потому что любая реформа – это, это муторно, это долго, это тяжело, еще неизвестно с каким результатом, за который могут тебя и наказать. Поэтому-то все пытаются пойти по очень простому пути, давайте что-нибудь мы там где-нибудь подкрутим, подрегулируем в каких-то законах, или выпустим какую-нибудь методичку. Выпустили методичку, вот все живите по методичке, а как по ней жить? А вот как хотите, так и живите. Ну, так же не, не бывает, <соц> к сожалению.
0: 232-1559, следующий на связи у нас Константин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А а алло. Да, 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 да. вас. Константин из Питера. Значит, я хочу сказать, что, в принципе, я считаю, что нужно не столько менять законодательство, сколько, наверное, какие-то контролирующие органы создавать в дачных поселках. Потому что я вот сужу по поселку Мшинская в Питер, в Ленинградской да, области. это
1: самое большое садоводческое товарищество в России.
2: Да, да, совершенно верно. Вот там порядка 50 садоводств и... Мне просто непонятно, куда деваются все эти деньги. То есть мы достаточно... Дороги там очень, скажем так, плохие. Не то что плохие, там как ковровая бомбардировка прошла. Вот мы скидывались, помню, каждый платил порядка двух тысяч, сбрасывались. Есть ежегодный платеж на дороге. Но вот деньги постоянно куда-то видно в эти дыры в дорогах и просачиваются. Потому что ну, ничего не сделано. Себеночка чуть-чуть подсыпят, тут же все это меняется. Каждый год обещают. То есть, я вообще считаю, что э, денег садоводства получают вполне достаточно. Но проконтролировать, куда они уходят, как они тратятся, кто эти дороги делает, вообще невозможно. Поэтому, в принципе, законы законами, а
1: Абсолютно с вами согласен, я про это и говорю. Самое главное, чтобы сейчас никто не додумался сделать государственные контролирующие органы, потому что вот хуже контролеры, чем государственный чиновник, по-моему, нет. Он сейчас там наконтролирует. Наконтролирует так, что придется взносы собирать в два раза больше. Кстати, Мшинская. Да, я там был. Там, по-моему, около 30 тысяч садовых участков. Представьте, 30 тысяч. Это целый город. Это даже не поселок. Это по европейским меркам город. Так вот. Есть еще такая проблема. вот, вот, вот представьте, вот садовое товарищество, вот представьте, сколько, 30 тысяч участков, какие там громаднейшие деньги собираются, крутятся. И вот управлять большим таким предприятием, жизнедеятельностью этого большого города должен ну, как минимум профессионал, который знает, как это делать, знает, сколько щебенка стоит. А кого выбрали? Выбрали председателя, который может быть да, хорошим человеком, но он не понимает, как экономика развивается, дачная, и сколько стоит песок. Или выбрали человека, который... Там, Подворовывает что-то поэтому говорят, хороший человек не профессия Да, 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 я думаю мы сейчас После новостей продолжим Вот эту вот мысль, потому что мысль такая Очень глубокая Да, глубокая, как это говорят Глава у нас общественной деревни.
0: организации садовода России Депутат Государственной Думы Андрей Туманов у нас в гостях 12.34 в Москве. У микрофона Александр Андреев. У нас в гостях глава общественной организации садовода России, депутат Государственной Думы Андрей Туманов. Андрей, вы хотели продолжить мысль по поводу того, что хороший человек – это не профессия.
1: Да. По поводу, теперь по поводу контроля. Как я уже говорил, государство не самый лучший контролер. Оно может контролеров наставить много, но на, насколько они эффективны, мы прекрасно знаем по опыту в других областях. Так вот, скорее всего, вот я много об этом думал: как сделать так, чтобы жизнедеятельность садоводческих товариществ была прозрачна, была выведена из тени в свет, а сейчас же, ну, большая часть денег, которые мы собираем, я думаю, никакого секрета я не раскрываю, это знают все, в том числе и налоговые органы, она находится все таки в тени. Вот те сборы собрали, потом в бухгалтерской документации отражается, дай бог, там 10-25%, ну, по-разному, не хочу обижать тех, у которых 100%, наверняка такие есть, но тогда, когда собранные деньги а это тем более как это наличные находятся в тени и находятся бесконтрольно под, скажем под подушкой одного человека возникает большой соблазн их могут неэффективно потратить не на то потратить могут себе что-то взять, там, украсть оттуда. Понимаете, ну, день, деньги – это соблазн. Я знал людей, которые были честными, а вот не устояли в свое время перед соблазном и стали из общественных денег себе брать. Там, сначала на ремонт своего забора, потом, потом просто себе и так далее. Поэтому как минимум нужно вывести эту сферу в белую. Это тоже может не всем понравиться, потому что, понимаете, с, с белых денег надо платить налог, налоги, налоги платить, значит, это будет их чуть-чуть меньше, но с другой стороны, они будут эффективно использоваться, видите, как тут палка о двух концах, и так вроде бы страшно, и так вроде бы страшно. Но делать все равно это придется. Нельзя работать постоянно в тени. Будем работать в тени, значит, будет процветать воровство, будет процветать злоупотребление и неэффективное использование средств. По поводу контролеров, да, я уже говорил. А вот, например, если контролеры будут вот не та ревизионная комиссия. В принципе, вот в теории по 66-му закону там четко все прописано. Есть там председатель, есть ревизионная комиссия, которую контролирует председателя, контролирует расход денежных средств. Но мы, я уже говорил про право сильного, про то, что в основном в дачном товариществе понятия действуют, они а не законы. Ну и в ревизионную комиссию да, входят пред, друзья председатель может своих, да, людей туда поставить, и нормально они друг друга будут контролировать за бутылочкой горячительного. Да, просидели, проконтролировали или составили замечательный отчет. Есть другая форма, которая, например, распространена в некоторых там, европейских странах, где сильно гражданское общество, так называемая саморегулируемая организация. Если садоводческое товарищество решило работать по честному по белому, чтобы шел постоянный контроль, она вступает в саморегулируемую организацию, и тогда ее вся документация, в том числе и бухгалтерская, все действия э с деньгами, и не только с деньгами, находится под вниманием э саморегулируемой организации. И Любой садовод, даже если он там поссорился, подрался с председателем, и тот не дает ему документ, он туда поехал э и там все копии документов ему предоставили и разъяснили его права, обязанности, ведь самая сильное оружие против злоупотреблений это безусловно ваша юридическая грамотность но обычный садовод тут не будет не, не, не может быть юридически грамотно вот я например юридически безграмотен достаточно поэтому <с> у меня есть помощники хорошие юристы и здесь юристы самая организация
0: депутат государственный но ну, не может быть юридически безграмотен я имею
1: в виду относительно относительно я бы Хотел бы быть, я бы с удовольствием закончил, как вот у меня заместитель, которая, Полина по Владимировна Тришина, она была просто кадастровым инженером по основному образованию. И когда уже она работала моим заместителем, она закончила еще юридическую академию. Вот Я вот я бы, конечно, вот этот подвиг тоже мечтал бы повторить, но <laughs> очень боюсь.
0: У нас слушатель Иван очень давно ждет на связи. Телефон студии 232-1559. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот, для здравствуйте. вот вопрос. Вот мы с 98 -го года в Ёмсце, в Коломенском районе Московской области, не можем оформить землю 15 гектаров.
1: Почему вы с 90-го года не можете оформить у вас?
2: Вот, у, у, вот с 98-го года у нас бессрочная польза земля. Но давали эту землю на фирму, естественно. Вот. Есть постановление фирмы, чтобы она все отводы, все это сделала, и потом создала, вот у нас малина, да, он создала малина и потом передала, ну, был документ, что этот он передает Малине Землину, частную
1: собственность. Я понял, я понял, Но что... это было до
2: муниципалитета.
1: Да, Тогда, да, вот когда муниципалитета... да я, вас, я, я вас перебью сразу. Да. Uh, уже сразу видно, что дело не такое простое, не такое простое. Естественно, сейчас мы решения в прямом эфире не найдем вылечить там, от любой болезни просто там, по телефонному звонку нельзя, и решить сложный юридический вопрос тоже нельзя. Сделайте так, если у вас адвокат, юрист... Может, может он без эмоций, потому что обычно садоводы пишут все эмоционально, без эмоций составить письмо и прислать мне. Обязательно со ссылочкой, что мы вот с вами говорили на вестях об, об этой проблеме. Уже вот эту юридическую выжимку посмотрю я, как человек, не очень хорошо знающий юриспруденцию, и, конечно, посмотрят наши юристы уже более внимательно. И уже... Из, из того, что они мне посоветуют, мы подумаем, что можно сделать. И можно ли вообще что-то сделать. Есть ситуации по, нынешним, по нынешнему законодательству тупиковые. Другое дело, что у нас очень действует все-таки до сих пор так называемое телефонное право. И можно иногда с чудовниками договориться, там, попросить их все-таки решить проблему в пользу граждан. Вот видите, как я так вот сложно говорю специально, чтобы вот не, не попасть под какой-нибудь закон более строгий, чем 66-й закон. Поэтому давайте вот так вот пойдем этим путем. Надеюсь, мы сможем вам помочь, кстати... Очень много таких вот вопросов, и к нам идут в юридическую консультацию буквально сотни людей, это просто говорит о том, что, как я уже сказал и говорил, мы находимся сейчас в состоянии анархии, в состоянии а, анархии правового поля, то есть вне правового поля, и получается так, что большинство вопросов нужно решать или с чиновниками, нужно решать а, через, через суд, через суд там это еще хорошо Часто у людей нет просто элементарных первичных документов, либо, видите, как у вас там оформлено на фирму, фирма э, отписала это другим, ну и вот дли, длинная цепочка путанных э, вещей, не каждый судья в этом разберется вообще. Была когда-то идея все-таки создать, пока у нас земельное законодательство не приведено в порядок, некие земельные суды, которые бы специализировались именно на земельных спорах. У нас земельные и околоземельные споры сейчас в судах, они, пожалуй, основные из-за противоречивости законодательства, и от того, что у нас это законодательство, вместо того, чтобы приводить его в порядок, его регулярно либо что-то имитировали, либо упрощали. А упрощение законодательства, оно, как правило, вело к появлению новых проблем. Вот, я думаю, все согласятся, если упростить самолет или машину, самолет не будет летать, а машина не будет ездить. Также и в вот этой законотворческой области, в области законов, по которым живут люди, если там наупрощать все, это перестанет работать, даже, даже плохо работать, как это работает сейчас. Поэтому это не выход. Еще раз, только системная, глубокая, пошаговая реформа. Увы, к сожалению, тяжело очень идет. Я не могу убедить э, чиновников, в частности, там, из, я пока не буду называть ее, министерство, заняться ей. Потому что э, любой чиновник, открою вам по секрету, он живет одним днем. И задумываться о завтра, какую-то э, дорожную карту, как вот сделать эту реформу, он как плечами пожимает, что-то сложно, что-то сложно и надолго. Слушай, давай все-таки вернемся к 66-му закону. Ты там скажи, что то там почикать. Мы там почикаем, внесем в Думу, а вы там дружно проголосуете, все будет хорошо. Ну, на этой фразе я встаю, говорю, ну, значит, там не по пути, что называется, ухожу.
0: Глава общественной организации садовода России, депутат Государственной Думы Андрей Туманов у нас в гостях. Сейчас новости после них продолжим. Глава общественной организации садовода России, депутат Государственной Думы Андрей Туманов у нас в гостях. Говорим о дачной конституции, но не только о ней. Телефон студии 232-1559. На связи наш слушатель Андрей. Здравствуйте. Андрей.
3: Вот Андрей, у вас там... Андрей Туманов, да, насколько я понимаю? Совершенно верно. Вот, по поводу дачной реформы. Вы знаете ли, вот у меня, когда я слушал вас, у меня сразу же ассоциация вот с, с Михаилом Булгаковым, мастером Маргарита, Там есть такой персонаж, что Иванович Басов. Вот Прямо вот точная копия, прям на сегодняшних председателей этих наших товариществ, которые, так сказать, ну, что там, все берут, как сказать, что же они. Вот, поэтому это самое что я могу сказать вообще по всему так сказать, то, что мы живем в этой стране и как то очень тяжело с этими судами с этими реформами так оно в общем то сколько, сказать, сколько не тянется все равно в общем то никакого толка движения никакого по существу нет и более что суды забиты все этими делами вот, насколько я знаю, то есть это тянется, будет тянуться годами, то есть куча адвокатов, денег, здоровья, то есть теряется. Мои знакомые, которые вот тоже хотели купить, тоже вступили какое-нибудь товарищество дачное, посмотрели на всю эту картину, говорят, нет, мы лучше купим какую-нибудь недвижимость, коттедж или что-нибудь вроде за границей. Там нет таких проблем, как в нашей стране.
1: А, то есть вы что предлагаете? Вы предлагаете пойти повеситься или вообще ничего не делать? Ну, вариант, два варианта. Я,
3: это я принимаю условия игры этих правил, которые на сегодняшний день существуют, либо я меняю место жительства и переезжаю в другую страну. Вот, ну, вот два варианта в нашей стране.
1: К сожалению, к сожалению я как-то прижился в нашей стране и не собираюсь никуда уезжать. Приходится делать, приходится бороться с этой стеной непробиваемой. Я, конечно, понимаю, знаете, есть замечательная арабская пословица «зло победить нельзя». Но не бороться с ним, это еще большее зло. Так что, в принципе, я все-таки выбираю как-то бороться, как-то сопротивляться. Хотя, если там посчитать мой КПД работы, я всем говорю, что мой КПД работал ниже, чем у паровоза. Потому что все, что вот пытаешься сделать, это тонет в чиновничьих коридорах. Мне жутко обидно, иногда выть хочется. Но, понимаете, вот... Если что-то хотя бы удается, мелочь сделать, вспомните, еще пять лет назад любой чиновник говорил, нет проблем удачников, все хорошо, вообще туда не надо заглядывать. Сейчас заговорили, заговорили, да, есть проблемы. да вы видите, Мособлдума это выносит на свое заседание. Это, это хорошо, это хорошо, это хотя бы один маленький шаг, без которого не будет дороги, не будет пути. Ну, а на будущее, да, реформа, вот, вот почему все боятся ее? Потому что это большая и тяжелая реформа. Форма. И, допустим, если вы начнете ее делать, вы э, наступите на интересы многих э, тех же садоводов. Потому что любое наведение порядка в любом садоводческом товариществе это значит, э, кому-то вы сделаете хорошо, кому-то вы сделаете плохо вы Но недовольных будет скорее всего больше, больше чем давно. Больше, конечно. Ну давайте разберемся с проездами. То есть позахватывали проезды, тупики понаделали. Пожарная машина не развернется, пожарная машина не пройдет. Нарушение правил пожарной безопасности, вообще садоводческое товарищество надо закрывать, что называется к чертовой бабушке, либо штрафовать постоянно. Попробуйте в этот квадратный, в этот метр, который на дорогу человек передвинул забор, верните назад. Сколько будет шума? А я уже зарегистрировал благодаря дачной аминисти все я не отдам ни, ни, ни куска своей земли ну и что делать придется извините через суд расширять эти дороги потому что иначе это, это ну, не, не, не сможет садоводческое товарищество существовать если там пожарная машина не пройдет Понимаете, да, будут недовольны, очень много недовольных. И я вот высказывая э, там какие-то идеи, я уже готов, что я, например, стану врагом для очень много большой части садоводов. А вот мы жили спокойно, делали, что хотели. А теперь вот и плюнуть нигде нельзя, и мусор нельзя за забор э, выкинуть, и еще что-то. Да, да, придется это делать. И придется брать на себя... Э, и, кстати, вот насчет будущего, вот что нас ждет, надо понимать, что все равно мы будем вот, вот такого как сейчас сейчас все равно это не останется. Какими путями э, развиваться? Часть садоводческих товариществ, безусловно, должно стать населенными пунктами, особенно те, которые де факто уже стали населенными пунктами. Вот, например, вблизи крупных городов там есть такие э, э, СНТ. Они покруче любой деревни, там нормальные дома стоят, там э, все жизненное обеспечение. Так почему же, если они де-факто превратились в поселки, они должны до Юра оставаться э, с э, садовыми товариществами, с непонятно э, какой юридической базой? Конечно, местные власти будут сопротивляться. Да, зачем им лишняя головная боль? Но можно подойти там немножко хитро, установить некий срок, допустим, в течение пяти лет, постепенный переход из СНТ сначала, допустим, в поселение временного типа, и уже потом в поселение. Как, как я уже говорил, любой чиновник, он дольше года, он, его мысль не простирается, он живет, как правило, одним днем, одной недели. Ах, пять лет, ну, пять лет на пять лет можно согласиться. и Вот так вот постепенно, постепенно это будет вливаться и появятся, появятся ответственные люди, появятся хоть какие-то хозяева, ну, не хозяева, люди со стороны власти, которые что-то могут проконтролировать. Теперь по поводу вот управления. Мы говорили внутри садоводческих товарищ. Сейчас я произнесу словосочетание, которое здорово себя дискредитировало, но... Если мы вот от самого словосочетания не будем отталкиваться, как от дискредитированного, а подумаем, что можно с этим делать. Это управляющая компания. Да. Вот давайте представим, Садовое товарищество Мшинское. Сколько там, 50 э, включает э, разных садоводских э, товариществ Мшинское? Или у нас, например, э, вот там, где я под Павловским посадом, это 10 садоводческих товариществ. У каждого товарищества свой председатель избранный, э, кто-то удачливый, кто-то знающий. Есть такие, которые там концы с концами не могут свести, и вообще таблицу умножения до середины только знают. А, там, э, там, э, 10 бригад сторожей, 10 бухгалтеров, и всего по 10. А вот хорошо, вот мы берем, не государство нам присылает управляющую компанию, а мы регистрируем свою управляющую компанию и объединяемся в нее. То есть мы выбираем председателя, вернее, не выбираем, назначаем председателя и платим ему зарплату, неплохую зарплату, но такого председателя, который самый знающий, который удачный, у которого мимо, э, сквозь пальцы, не Протекут эти деньги, из которого можно спрашивать за каждую копейку. пропил 100 рублей, все, пойдешь у нас, отдашь в три раза больше, или пойдешь под суд. Вместо 10 бухгалтеров будет один бухгалтер. Все выведется в, в белое поле. И каждая копейка будет под контролем, особенно если это товарищество еще будет работать, вот как я уже говорил, с саморегулируемой организацией, то есть вступит туда, и там еще будут сидеть специалисты, где хранится будет вся документация, все будет, все будет чисто прозрачно, будут, может быть, какие-то другие проблемы, но это шаг. Это шаг вперед от нынешней анархии, когда председателей много. А некоторые товарищества есть маленькие, там есть там и по 50 членов товарищества. При этом содержать председателей и вот эту вот всю управляющую инфраструктуру становится просто невыгодно. То есть, скорее всего, вот этот путь. Если вы знаете путь лучше, пожалуйста, подскажите мне. Я вот сейчас хоть у депутатов отпуск, но я сижу в Думе. Пожалуйста. Вы знаете, у нас на связи
0: Валентина. Давайте дадим слово женщине, и, может быть, она подскажет что-то. Давайте. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я не подскажу, а наоборот попрошу ответить мне на вопрос о земельном налоге. Я из Подмосковья, Пушкинский район, СНТ Невдорова. У нас есть такое... И вот налог, я ездила даже в налоговую инспекцию, в общем, у меня налог половиной тысячи, еще там рубли. А рядом находятся такие же в нашем товариществе, налог начинается от 400 рублей. Я, 4800... я, я, я понял, я же могу
1: отвечать. Я уже могу отвечать с вашего да, позволения. Давайте, тем более, что времени немного остается. Да, остается 4 минуты. Попробую ответить. Значит, было повышение кадастровой стоимости Земли, которое происходит каждые два года. У власти есть такой некий заказ, такой неафишируемый, загнать кадастровую стоимость Земли по максимуму. Поэтому те самые оценочные компании, которые это проводят, естественно, стараются сделать именно так. Мол, пока там люди не взводят, мы будем повышать кадастровую стоимость земли. Бороться с этим можно. Во-первых, при каждом районном Росреестре есть согласительные комиссии, куда вы можете немедленно отправиться. Там в понедельник согласительную комиссию стукнут кулаком по апостолу В 70% это работает, Кадастровая стоимость понижается, потому что те самые оценочные конторы, которые работали, они в основном брали эту цену с потолка, вернее, с монитора компьютера. Никто из этих оценщиков на дачах не видел, сколько я их не пытался поймать, ни одного оценщика не видел, и никто мне не сказал, что видел. Обычно это делается с экрана компьютера, смотрят продажу дачных участков, сколько земля стоит, выводят среднее арифметическое. Учитывая то, что, как правило, выставленные на продажу участки цена завышается раза в два, вот вам и среднее арифметическое. То есть через Росреестр. Теперь обратимся к налоговому кодексу, там написано, что земельный налог определяет... От кадастровой стоимости земли умноженной на, значит, 0, на ставку земельного налога не выше 0,3%. Сходите, узнайте, у вас в районе какая ставка земельного налога. Пока кадастровая стоимость земли была очень низкая, ставка была максимальная 0,3%. Но когда она прыгнула, про нее либо забыли, либо сделали вид, что забыли.
0: Андрей, к сожалению, наше время да. подошло к концу. Местных
1: депутатов Трисити именно они занимаются ставкой земельного налога. Они ее могут повысить, понизить до 0,2, до 0,1 или до 0. Так что вот где решение, ключ в проблем.
0: Глава Общественной организации Садовода России, депутат Госдумы Андрей Туманов был у нас в гостях. Спасибо.